0: 但是站在目前来看，美国的通胀有没有可能下降呢？给大家讲几个数据哈，就是美国的这个5月份 CPI 的数据，跟大家稍微讲一下哈。那5月份呢，首先美国是一个在车轮上的国家，因此能源价格对于美国的通胀影响是极大的。那我们知道呢， 5月哈能源项的同比增长了 34.6%。创下了自2005年9月份以来的新高，然后单单就能源的价格上涨，然后就拉动了 2.3% 的通胀。因此，我们可以看到，哈，这就是能源上涨对美国通胀的拉动。那么，从这一点来讲的话呢，我们必须要知道一点，因为俄乌的冲突仍然在继续之中，而欧盟。以及美国对于俄罗斯的这一个能源的制裁跟原能源的这种禁运，实际上呢逐步的在落地，这意味着接下来能源价格的这个攀升，至少从短期来看，它不是一个能够明显出现拐点的事情。因此，从能源项来说，美国的通胀。仍然会维持在在这个项目上面的一个高位，所以这是第一点。第二点，对于美国影响很大的通胀影响很大的五月份，美国的食品价格同比上涨了 10.1% 食品创下了近40年以来的新高，而食品的这个项呢拉动了 1.5% 的通胀同比增速，环比上涨了 1.2% 所以。粮食价格的上涨是推动美国通胀让它一直维持在高位的第二个重要的影响因素。那粮食的价格上涨原因是什么呢？还是因为俄乌啊？在今年二月份以来的直播中间，跟大家一直反复的强调过，俄罗斯跟乌克兰是全球非常重要的粮食产区，对吧？尤其是小麦类的这一类粮食的主要的一个出口供应国。那两个国家的冲突最终造成的结果就是，全球的食品供应链都承受了巨大的压力，而且正是因为俄乌的冲突，在之前已经有超过五十个国家陆续宣布禁止两口的粮食的出口，这都进一步的推升了全球粮食价格的上涨。因此，在这一点来讲的话呢，我们说哈，五月份，那么根据。呃，联合国粮食及农业组织公布的最新数据显示，哈，粮农组织的食品价格指数平均为 157.4 点同比上涨了 22.8% 那么，在俄乌冲突目前还没有看到终点的曙光的情形之下，应该说，粮食价格的上涨、食品价格的上涨仍然是在一个进行中。所以，能源跟粮食、跟食品两项。对于美国来讲，基本上在短期之内是看不到有缓解的可能性的，所以这是两项。然而，对于美国来讲，还有一个更重要的是什么呢？更重要的是五月份，大家一定要知道一点哈，它的核心通胀，也就是去掉能源、去掉食品之后，那么五月份美国的这个核心通胀呢，同比是上涨了 6% 那主要是哪几块把它的核心通胀撑起来呢？第一个是住房的租金，第二个是汽车和运输服务等项目。租金的上涨是美国通胀上行非常重要的一个组成部分。五月份，美国的居住成本同比涨幅达到了 5.5% 创下了近30年以来的新高。说到美国的租金上涨，哈，这个东西也好，我们如果要去分析的话，和2020年以来美联储的放水、天量放水是脱不开干系的。我们都知道，在全球都是这样子。如果你一放水，就一定是资产的价格上涨，对不对？而资产的价格无外乎要么就是金融资产，要么就是实物资产。而实物资产最重要的就是什么？就是住房，就是房地产。所以实际上，在过去的这两年时间中间，美国的房价是出现了一波大涨的。而房价涨上去之后，自然会造成什么东西上涨？会造成租金上涨。很简单嘛，如果你的房价都上去了，你的租金怎么不上呢？而且更重要的是什么？在上一次的直播中间，应该跟大家讲到了劳动参与率这个概念，也就意味着对于美国来讲，因为过去几年给的补贴比较高，所以呢有很多的人因为疫情，因为补贴已经永久的离开了劳动力市场，就在家里面，哎，不再工作了。而在过去的这两年时间中间。因为整个参与劳动的这个人口不足，所以在美国非农的就业数据其实是非常好的。工厂跟企业可能面临的是招不到足够多的人来工作，而劳动力紧缺相对的紧缺，最终就形成了一个结果，那就是劳动力成本的上升。为什么？你招不到人，你就只能加工资，而加了工资之后，是不是意味着这一些有工作的人的收入在增加？而增加之后，进一步又会推升房地产的价格，推升租金。所以呢，站在这一点来讲哈，租金基本上站在目前来讲，也很难有明显的这种松动。另一方面，我们看到的就是，因为它加息，还会形成一个结果，那就是住房贷款的利率也会上行，对吧？这就是借贷成本上行嘛。所以呢，目前哈。三十年固定利率抵押贷款平均呢是百分之五左右，而在2021年这个数字呢是接近百分之三，所以住房成本的这种持续的上升，其实在进一步恶化美国的通胀。从以上的这几点细分数据来讲的话，最终想告诉大家一个结果，那就是美国的通胀估计在短期之内很难有明显的转向，而既然没有明显的转向，那么，对于美联储的政策来说，持续的加息，甚至于更快速度、更鹰派的加息，也许都是他们的可选项之一。而在这种情况之下，如果美联储的加息持续，最终导致的一个结果，最明显的是什么？最明显的就是你会看到美债的利率会持续的往上走。那么现在呢，我们大概的一个预估哈。就是美联储接下来加息的这个空间，可能还有150个 bp 到两两百个 bp 这样的一个空间，基本上是肯定有的。而这样子，如果要推算美债的利率，有可能最高可能会到 4% 以上。在前一阵子最高的时候，就是上两周最高的时候，已经一度突破 3.8% 了，对不对？美债利率上行会形成一个结果，这一点在21年的过年期间。也包括在今年前面市场大跌的过程中间，我都跟大家讲过这个逻辑。因为美债利率其实它基本上相当于全球资本定价的一个无风险收益率的毛。如果当无风险收益率都有这么高的话，那么意味着站在估值的角度上面来说，你的估值模型的分母变得越来越大，而且它变得绝对值很大，所以最后。会对于长久期的资产，因为你的长久期越长，你那个公式中间的那个乘方的数越大，对不对？对于长久期的资产，以及对于高估值的这些资产，都会形成比较明显的这种估值下修的压力。因此呢，想要告诉大家的就是，美联储的持续加息对于美股的直接冲击几乎是想得到的。因此大家。现在对于美股哈，可能觉得今年确实到现在美股也已经跌的有蛮多了，对不对？那但是大家注意一点哈，美股跌的虽然多，但是站在目前来讲，市场交易的可能还只是这一个叫做什么，只是通胀这一块的一个东西。现在市场大概率进入到的未来会是一个滞胀的状态。也就意味着，现在市场交易的主要还是因为美联储加息来压制通胀的这一层逻辑。而目前美国的企业的盈利，其实从现在来看的话，仍然还是处在一个正向变化的一个过程中间。但是未来，随着美联储的这个利息不断的往上加，利率往上加，最终对于企业的盈利一定会形成负面的压制。所以，将来后半部分，也许市场会逐渐的开始进入到交易滞胀中间的停滞滞这样的一个因素。那么，在这种情况之下，当美股或者说美国上市的这些企业的盈利开始出现往下的拐点之后，那么很有可能美股现在是在做估值的这种下修，而将来。可能还有一波盈利下修带来的调整。我们知道，估值如果跟盈利两个同时下修，最终形成的结果就是戴维斯双杀。所以现在来看呢，将未来这段时间哈，应该说未来的一到两个季度，整个美股的这种调整风险，大家还是要有足够的心理准备。